0: Quốc hội
1: với cử tri. Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển không ngừng của đời sống xã hội, lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông ngày càng tăng, đặc biệt là tại các thành phố lớn của nước ta. Nhưng những vấn đề liên quan như hạ tầng giao thông, đặc biệt là hệ thống văn bản pháp lý trong việc kiểm tra, xử phạt. Điều chỉnh các nội dung về đảm bảo trật tự an toàn giao thông lại dường như không thể theo kịp. Đây chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Thậm chí là tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra ngày càng phức tạp. Để khắc phục những vấn đề đang đặt ra, dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi hiện đang được hoàn thiện để trình Quốc hội xem xét với nhiều quy định mới. Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này.
2: Lên tiếng. Thưa quý vị và các bạn, có lẽ chưa bao giờ tình trạng mất an toàn giao thông lại khiến người ta cảm thấy bất an và đáng báo động như hiện nay. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, 90% số vụ tai nạn giao thông xuất phát từ những hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Luật giao thông đường bộ năm 2008 đã đi vào đời sống được hơn 10 năm Tuy nhiên sau nhiều năm triển khai vào thực tiễn Nhiều tồn tại bất cập phát sinh cần được sửa đổi bổ sung Như tỷ lệ phần trăm diện tích đất dành cho đường bộ chưa đảm bảo Hạn chế về hạ tầng giao thông thông minh khiến cho việc xử phạt không minh bạch Phương tiện cá nhân phát triển nhanh với nhiều loại hình công nghệ tiên tiến Hệ thống quốc lộ, đường nông thôn, đường cao tốc phát triển mạnh Nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu vận tải tính kết nối và sự đồng bộ vận tải công cộng chưa đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Theo ông Trần Hữu Minh, phó tránh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ hiện nay đã xuất hiện nhiều điểm đen về tai nạn giao thông. Trong khi đó thì công tác quản lý xử lý vi phạm còn vướng mắc.
1: Các cái điểm đen ở trên quốc lộ cũng đang thay đổi à, bởi vì với cái xu hướng đô thị hóa và cái quá trình mà cấp đất các cái khu công nghiệp rồi là người dân sinh sống ở dọc hai bên quốc lộ thì đây là vấn đề mà nếu chúng ta không có những giải pháp mà sớm thì sẽ tiếp tục hình thành những điểm đen mới trên cái hệ thống tuyến quốc lộ rất là phức tạp về mặt an toàn giao thông muốn xử lý vấn đề như vậy thì ngoài việc tăng cường quản lý cái hệ thống hiện hữu thì chúng ta cần phải sớm hình thành các quy pháp luật trong đó có việc hướng dẫn về tổ chức giao thông ở trên các tuyến quốc lộ hướng dẫn về cấp phép các cái khu công nghiệp phát triển đô thị và cái kết nối vào cái tuyến quốc lộ mặc dù hiện nay có rồi thế nhưng mà phải chi tiết hơn và cụ thể hơn nữa trên thực tế, một số quy định của pháp luật đã không còn phù hợp, cần được sửa đổi cho phù hợp với điều kiện giao thông hiện tại của nước ta. Ông Nguyễn Văn Thạch, Vụ trưởng Vụ An toàn Giao thông, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng
0: Cái điểm đen giao thông ấy thì chúng ta phải giả soát lại. Cái trước đây thì ta cắm biển cái tốc độ là khi mà đường mới hoàn thành. Nhưng sau một thời gian ấy tăng thêm các cái điểm giao cắt rồi các cái điểm đấu nối trực tiếp vào cái quốc lộ thì ta phải là giả soát lại có các cái điều chỉnh cho nó phù hợp.
2: Thưa quý vị và các bạn, để khắc phục những bất cập trong công tác quản lý về giao thông đường bộ, dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi có nhiều điểm mới được bổ sung trong các quy định về quy tắc giao thông đường bộ, kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phương tiện tham gia giao thông đường bộ, người điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, vận tải đường bộ, quản lý nhà nước về giao thông vận tải. Điểm quan trọng mà Dự thảo luật đề xuất đó là bổ sung các hành vi cấm người điều khiển xe có nồng độ cồn để phù hợp với luật phòng chống tác hại của rượu bia, cấm dùng điện thoại di động khi điều khiển phương tiện hay cấm quay đầu lùi xe trên đường cao tốc, bổ sung các khái niệm phương tiện giao thông thông minh, giao thông công cộng, Dự thảo cũng sửa quy định về thắt dây an toàn tại các vị trí có dây an toàn, nhường đường cho xe chở học sinh, đưa ra các quy tắc trên đường cao tốc, quy tắc cho người đi bộ, quy định cụ thể trách nhiệm của người có liên quan khi xử lý tai nạn giao thông. Ngoài ra, lái xe được theo dõi số lần vi phạm hành chính và số lần tai nạn gây hậu quả nghiêm trọng trên cơ sở dữ liệu quản lý để thu hồi bằng lái nếu tái diễn nhiều lần. Việc này nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, Bà Hoàng Hồng Hạnh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết thêm. Các cái khái niệm, cần được bổ sung liên quan đến tổ chức giao thông thì phải đảm bảo từ khâu quy hoạch đến khâu đầu tư xây dựng và quản lý khai thác. Về cất cấu hạ tầng thì bổ sung mạng lưới đường giao thông nông thôn, cái đường thôn xóm vào trong hệ thống. Theo đó thì điều chỉnh các hệ thống đường bộ để đảm bảo là khai thác cái quỹ đất hiệu quả nhất, cũng như là đưa ra các cơ chế liên quan đến quản lý khai thác bảo trì, các hệ thống đường trong đó có đường cao tốc để làm sao mà giảm gánh nặng ngân sách. Thế còn đối với phương tiện và người điều khiển phương tiện thì các cái phương tiện giao thông thông minh, các cái phương tiện mới sẽ được đưa vào cái khung pháp lý để khi phương tiện đó xuất hiện thì chúng ta có cơ chế điều chỉnh không bị khoảng trống pháp lý. Liên quan đến người điều khiển thì đưa ra các cái khung nguyên tắc để đảm bảo phù hợp với công ước viên. Từ nghị trường đến cuộc sống.
1: thưa quý vị và các bạn mặc dù tai nạn giao thông đường bộ giảm liên tục trong các năm qua nhưng kết quả của việc hạn chế và giảm tai nạn giao thông chưa bền vững số người chết bị thương vẫn ở mức cao và còn tiềm ẩn nguy cơ gia tăng trong đó số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên đường bộ vẫn thường xuyên xảy ra góp ý cho dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi các đại biểu quốc hội đề nghị dự thảo luật phải có giải pháp đồng bộ để giải quyết những thách thức về đảm bảo an toàn giao thông đặc biệt là giao thông tại các đô thị lớn đại biểu trần thị quốc khánh Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Quốc hội cho rằng phương tiện giao thông cá nhân phát triển nhanh nhưng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu và sự đồng bộ chưa cao.
0: Trong cái thời gian vừa qua thì cái mật độ nhập khẩu các phương tiện ô tô
1: rồi là người dân mua sắm các phương tiện cá nhân lại có thể nói là tăng đột biến cho nên rằng là làm cho là bây giờ đường không có mà đi. Càng ngày chúng ta thấy đi càng ngày càng trở nên là khó khăn hơn.
2: Trước sự phát triển của nền kinh tế và sự tăng mạnh về số lượng, phương tiện tham gia giao thông và nhu cầu đi lại của người dân tăng cao, đặc biệt là tại các đô thị lớn, mật độ dân số quá cao ở khu vực trung tâm, trong khi tỷ lệ đất dành cho giao thông đường bộ chưa đảm bảo các loại hình vận tải công cộng còn hạn chế, dịch vụ hỗ trợ hoạt động vận tải còn thiếu, gây khó khăn trong việc tổ chức giao thông, dẫn đến ủn tắc giao thông nghiêm trọng. Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, ủy viên ủy ban Tư pháp của Quốc hội cho rằng quản lý giao thông, đặc biệt là ở các đô thị phải có sự thay đổi cho phù hợp với thực tế cũng như định hướng tương lai phát triển.
1: Khi mà cái điều kiện kinh tế xã hội có sự thay đổi, các cái quy định của pháp luật khác nó cũng có sự thay đổi, thì cái luật về giao thông đường bộ nó cũng phải có sự thay đổi. Và một trong những cái thay đổi đó đó là cái Việc mà chúng ta nâng cái mức xử phạt uh, Với những cái hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông Lên cái mức cao hơn quy định của luật hiện hành Để góp phần uh, như tôi nói ở trên ấy, Ngoài cái việc trừng trị cái người vi phạm Thì nó còn có cái tính răng đe mạnh mẽ Đối với những người mà có nguy cơ
2: vi phạm khi tham gia giao thông Còn đại biểu Bùi Văn Phương, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình cho rằng Hiện nay tại cái giao thông về mặt quy định thì Chính là vấn đề chế tài xử lý cái thứ hai là cái phương tiện, công cụ để giúp công tác giám sát, kiểm soát của chúng ta nó chưa đạt. Đấy, chính vì vậy mà người ta vẫn vi phạm thông khi không có lực lượng chức năng ở đó thì họ vẫn cứ vi phạm. Tôi cho rằng là sửa luật giao thông tới đây là có hai cái mấu chốt. Một là chế tài xử phạt bằng nghiêm. Thứ hai là phải quy định vào trong luật các cái cái cơ sở pháp lý để sử dụng các cái biện pháp công nghệ để giám sát, kiểm soát việc chấp hành cái luật lệ giao thông của cái người tham gia giao thông.
1: Theo ông Đinh Xuân Thảo, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Lập pháp, Ủy ban thường vụ Quốc hội, bất cập lớn nhất hiện nay là kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ phát triển không theo kịp với phương tiện giao thông tỉnh. Đáng lưu ý là giao thông thì chưa phục vụ tốt cho phát triển kinh tế xã hội, nên dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi cần đảm bảo chính sách cân bằng lợi ích của các bên, người dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Đối chiếu với luật giao thông đường bộ hiện hành, nó có nhiều cái thay đổi bổ sung. Quy định về kết cấu hạ tầng với vận tải đường bộ thì ở đây bổ sung là nhiều cái quy định mới. Nó sẽ có một cái tác động rất lớn đến xã hội, đến với nhà nước, rồi là đối với từng người tham gia giao thông. Về cái mặt kỹ thuật xây dựng văn bản thì phải bảo đảm tính cụ thể, tính khả thi tính ổn định cao, tính thống nhất đồng bộ của hệ thống pháp luật. Một cái vấn đề lớn, đấy là các cái chính sách mới của luật. Có liên quan đến cái đầu tư của nhà nước thì phải xác định rõ cái nào là nhà nước sẽ đầu tư, cái nào là xã hội hóa. Thưa quý vị và các bạn, với rất nhiều quy định được bổ sung sửa đổi, dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi được kỳ vọng sẽ tạo khung pháp lý hoàn thiện, chặt chẽ hơn để quản lý tốt hơn vấn đề giao thông và hoạt động vận tải đường bộ kể cả những loại hình vận tải của tương lai. Thưa quý vị, thời gian qua, các lực lượng chức năng, đặc biệt là lực lượng công an đã tạm giữ hàng nghìn phương tiện vi phạm giao thông quá thời hạn bị tạm giữ nhưng chưa xử lý, gây nhiều khó khăn đối với các lực lượng trong công tác quản lý. Nhiều ý kiến đề nghị cần có giải pháp đặc thù để giải quyết các loại phương tiện Có giá trị thấp, xuống cấp, không còn giá trị sử dụng này.
2: Theo báo cáo của Bộ Công an, hiện nay công an các đơn vị địa phương đã tạm giữ hàng nghìn phương tiện giao thông đường bộ. Tuy nhiên thực tế hệ thống trang thiết bị, nhà tạm giữ phương tiện kho bãi vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu tạm giữ bảo quản. Hầu hết các đơn vị công an tại các địa phương đều tận dụng trụ sở, cơ quan để thực hiện công tác bảo quản phương tiện giao thông đường bộ vi phạm hành chính hoặc sử dụng nơi tạm giữ chung của nhiều đơn vị không có kho chứa chuyên dụng riêng biệt, nhiều trường hợp phải thuê kho, bãi làm nơi tạm giữ. Việc gia tăng số lượng phương tiện quá thời hạn tạm giữ mà chưa xử lý được dẫn đến tình trạng quá tải. Tại nhiều địa phương, nơi tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính xuống cấp, không đảm bảo các điều kiện an toàn, dễ dẫn đến tình trạng cháy nổ.
1: Một số đại biểu quốc hội cho rằng cần làm rõ những bất cập của thủ tục tịch thu, bán, đấu giá phương tiện mất nhiều thời gian. Trải qua nhiều khâu như xác minh chủ sở hữu phương tiện, giám định, thông báo niêm yết, tra cứu hồ sơ để xác định phương tiện đó nằm trong cơ sở vật chứng hay không, định giá ra quyết định tịch thu, lập phương án xử lý tài sản đối với từng phương tiện. Đặc biệt, cần ra soát sửa đổi hoàn thiện dự án luật xử lý vi phạm hành chính. Nếu không xử lý nhanh thì nhà nước phải bỏ ngân sách ra để trả tiền lưu bãi. Nếu người vi phạm không chấp hành quyết định xử phạt thì cơ quan thẩm quyền, Thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng quá thời hạn mà chủ phương tiện không đến nhận, không có lý do chính đáng thì cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tịch thu, bán đấu giá phương tiện vi phạm hành chính. Đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định thì cần nhanh chóng trả lại cho người vi phạm. Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đề nghị phải có những giải pháp đặc thù liên quan đến những loại phương tiện mà thực ra giá trị nó rất là thấp hoặc là nó đã xuống cấp, nó đã không còn cái giá trị sử dụng. Nếu mà vẫn phải tuân thủ một cái quy trình. Hoàn toàn như đối với những tài sản thông thường khác ấy, thì là nhiều khi xử lý xong ấy, thì cái chi phí đội lên rất lớn và càng giữ nó càng xuống cấp thôi, càng giữ thì cái chi phí liên quan đến đến giữ nó càng cao lên. Có lẽ là cũng phải đề nghị Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu đề xuất một cái phương án về sửa đổi pháp luật ấy, là để áp dụng về sau nhưng cần phải có một cái giải pháp tổng thể để có thể xử lý được. Còn đại biểu Đặng Ngọc Nghĩa, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thừa Thiên Huế nêu ý kiến thì tôi tôi đề nghị là phải nghiên cứu cái số lượng thực tế rồi như thế nào và đưa ra những cái biện pháp hiệu hiệu chứ không phải gửi gì về chúng ta cứ thui phương tiện mà thì nó 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 đẻ ra là một là kho kho bãi hoặc là nó đẻ ra như vậy là nay mai là thanh lý cái đó như thế nào để lại phải thêm thêm những cái chế tài khác Đấy. đồng tình với quan điểm này đại biểu Bùi Văn Cường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Đắk nông đề nghị đúng là có một bộ phận người dân cái phương tiện của chúng ta thì cũng rất là Gọi là cũ kỹ rồi, thì họ sẵn sàng bỏ lại cái đó thì đúng cũng là một cái thực tế. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải lên án những cái hành vi vi phạm. Theo tôi nghĩ là chúng ta vẫn cứ phải tăng cường hơn nữa cái câu chuyện vừa tuyên truyền, nhưng mà cũng phải có cái răn đe, tức là cái chế tài nó phải đủ mạnh. Chứ nếu mà chưa chế tài mà thấp quá thì có thể nói là một bộ phận cũng không lần pháp luật thì không tốt. Thì tôi cho là cái này là cần thiết. Các đại biểu cũng đề nghị Bộ Giao thông Vận tải cần tăng cường công tác quản lý vận tải, bởi còn nhiều sở, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải có các vi phạm phổ biến về chở quá trọng tải, vi phạm quy định về số giờ lái xe liên tục trong ngày, lái xe sử dụng chất kích thích gây nghiện. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị làm rõ trách nhiệm của các cá nhân để xảy ra tai nạn giao thông. Quản lý nhà nước thì chúng tôi phải xác định một cái nhiệm vụ là không để cho vi phạm xảy ra. Nhưng mà hiện nay đó thì chúng ta đi xử lý hậu quả là chính. Đấy thì cái quản lý nhà nước chúng tôi cũng đề nghị chúng ta phải đặt một cái tiêu chí là là tiêu chí là cái nỗ lực của chúng ta như vậy, không thể là xóa đến 0% được, nhưng mà với cái chỉ tiêu này chúng ta nỗ lực giải quyết vấn đề. Thì khi đặt ra tiêu chí như vậy đó thì lúc đó chúng ta mới có giải pháp quyết liệt
2: các ý kiến cho rằng tình trạng lái xe sử dụng ma túy chất gây nghiện đang là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua để có giải pháp kịp thời ngăn chặn tình trạng này đại biểu nguyễn bá sơn đoàn đại biểu quốc hội thành phố đà nẵng đề nghị cần có giải pháp mạnh cấm lái xe sử dụng ma túy tình trạng là
1: sử dụng ma túy khi lái xe
2: vấn đề đặt ra ở đây là làm sao để chúng ta
1: kiểm soát được những cái người lái xe này và
2: tôi nghĩ rằng là phải có
1: một cái giải pháp bằng quy định của pháp luật thì tôi phát hiện anh sử dụng ma túy thì cấm không được lái xe nữa, chí ít là cấm có thời hạn. Vừa rồi có một số trường hợp là lái xe tải và lái xe ở một số cái loại phương tiện lớn khác. Bị vi phạm sau đó thải loại ra và hết cái thời hạn xử phạt thì lập tức là đi xin lái xe taxi. Và đây có một vấn đề trên thực tiễn đặt ra là nên chăng phải có một cái giải
2: pháp mới mạnh mẽ hơn cấm hẳn cái chuyện lái xe đi.
1: Nghị trường bốn phương Thưa quý vị và các bạn, giữ mối quan hệ chặt chẽ với cử tri ở địa phương nơi được bầu là mối quan tâm hàng đầu của các nghị sĩ. Như một nghị sĩ anh nói, thành viên của nghị viện nghị sĩ thực chất là thành viên của khu vực bầu cử với bổn phận hàng đầu là đại diện cho lợi ích của khu vực đó.
0: Nghề nghị sĩ ở các nước thường kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, thậm chí có những bậc trưởng lão làm nghị sĩ đến cuối đời. Cho nên để được bầu lại, họ phải làm hài lòng cử tri. Cử tri có quyền biết nghị sĩ của mình làm gì, nói gì, ứng xử ra sao, giải quyết vô số các vấn đề của cử tri và của quốc gia như thế nào. Khi thấy hài lòng với công việc của nghị sĩ, có khả năng cử tri sẽ bỏ phiếu cho nghị sĩ đó ở cuộc bầu cử lần sau. Chính tính chất địa phương và sự phụ thuộc ít nhiều vào lá phiếu cử tri Giải thích tại sao nghị sĩ phải chuyên tâm giữ mối liên hệ trực tiếp với cử tri.
1: Mặt khác, giữ mối liên hệ trực tiếp thường xuyên với cử tri là trách nhiệm của mỗi nghị sĩ trong việc thực hiện chức năng đại diện của mình. Điều này giúp cho nghị sĩ nắm được những nỗi bức xúc của cử tri trước những hành vi nào đó của cơ quan công quyền. Từ đó, nghị sĩ hoặc trực tiếp hoặc qua các kênh khác nhau tác động gây sức ép buộc cơ quan công quyền phải sửa lỗi. Một nhà nghiên cứu nghị viện gọi chức năng giám sát cơ quan công quyền này của nghị sĩ là chân chạy của cử tri. Có nghĩa là có việc gì không hài lòng, cử tri lại đến gõ cửa nghị sĩ. Và nghị sĩ sau khi lắng nghe cử tri lại chạy đến gõ cửa cơ quan công quyền thay cử tri. Mối quan hệ với cử tri đã giúp nghị sĩ cả hai viện giám sát các hoạt động của các cơ quan hành pháp được tốt hơn.
0: Ngoài ra, bằng cách tiếp nhận những nỗi niềm của cử tri qua tiếp xúc, gặp gỡ, thư tín, nghị sĩ được đánh giá như cái van an toàn. Bởi lẽ khi chút được những nỗi niềm bức xúc ra cho nghị sĩ, cử tri đã cảm thấy được giải tỏa một nấc. Nếu nghị sĩ phản hồi và hành động thực sự để đáp ứng mong đợi của cử tri, điều đó sẽ giúp cử tri thấy rằng lá phiếu của họ không bị phí phạm.
1: Bên cạnh đó, thực tiễn hoạt động của nghị sĩ các nước cho thấy, chỉ riêng việc xuất hiện thường xuyên trước cử tri cũng có tác dụng ghi nhớ hình ảnh của nghị sĩ trong lòng cử tri. Thông thường nghị sĩ được coi là người hùng của địa phương và hay được mời dự những sự kiện trang trọng như bắn pháo lệnh, khai mạc, buổi lễ hội, cắt băng cánh thành, ngôi trường mới. Một nghị sĩ của Đức nhận xét ở Đức điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với các nghị sĩ ở những vùng quê. Ông này nói việc tham dự những sự kiện như thế chiếm khá nhiều thời gian, nhưng chúng tạo cơ hội tuyệt vời cho nghệ sĩ để lại hình ảnh lâu dài trong mắt cử tri. Trong đó, không chỉ là hình ảnh của một cá nhân mà quan trọng hơn, hình ảnh của một thành viên trong cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất.
0: Giữ mối quan hệ với cử tri là rất cần thiết, nhưng nghị sĩ các nước cho rằng là nếu chỉ chăm chăm lo chiều theo ý kiến của một nhóm cử tri nhỏ, nghị sĩ sẽ không làm tròn vai trò đại diện cho lợi ích quốc gia. Chính vì vậy, nghị sĩ phải vừa xây dựng chính sách vì lợi ích quốc gia, vừa phải hoạt động với tư cách là sứ giả đại diện cho cử tri nơi mình được bầu.
1: Thưa quý vị, những thông tin về giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri ở địa phương của nghị sĩ các nước đã kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.